0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher. Vous savez, il y a quelques semaines, j'avais fait une entrevue avec Michel Jean, euh, chef d'antenne bien sûr, bien connu, auteur de Coucou, mais on parlait du drame des pensionnats et Michel nous avait dit, ben Sophie, c'est pas étonnant avec ce qu'ils ont vécu, qu'il y ait autant d'Autochtones qui soient euh, alcooliques, qui ait des problèmes de dépendance, des problèmes de violence, des problèmes d'itinérance. Il a tout à fait raison et c'est assez évident quand on se promène dans les rues de Montréal. Il y a vraiment un grand nombre d'itinérants qui sont Autochtones et se pose évidemment la question de la cohabitation, surtout en particulier au coin des rues Milton et, et de l'avenue du Parc à Montréal. Donc, si vous n'êtes pas de Montréal, c'est quelque part entre le centre-ville et le Mont-Royal. Et il y a là, vraiment, une sorte de village autochtone qui s'est installé au cours des derniers mois. Euh, et c'est problématique, cette cohabitation entre des gens qui ont vraiment manifestement soit des problèmes de santé mentale, soit des problèmes de dépendance, et la population locale, les gens qui habitent là. Mon amie Martine Michaud habite dans le quartier. C'est une résidente du quartier Milton Park et récemment sur sa page Facebook, elle a mis des photos euh, et elle a partagé euh, ce que ce que c'était le vécu de quelqu'un qui habite dans ce quartier-là. Je trouvais ça important de l'entendre. Martine, bonjour! Bonjour. Martine, ça ressemble à quoi quand on habite ce quartier-là, surtout que toi, tu y habites depuis des années et des années et des années?
1: Depuis très longtemps. Euh, lorsque je suis arrivée dans ce quartier, euh, on avait cinq, six itinérants autochtones. Alors, on s'entendait bien avec eux, il y avait une sorte de vivre ensemble, on, les, on, on leur donnait un peu d'argent, parfois on leur donnait un peu d'argent pour travailler, et ainsi de suite. En 2018, vous avez eu l'installation d'un refuge sur l'avenue du parc au sous-sol d'une église, l'église Notre-Dame-de-la-Salette. Donc, c'est un groupe d'anglophones qui font ça, c'est des anglicans, mais ils se sont installés dans une église catholique parce que l'église avait besoin d'argent. Et voilà, donc, ça s'appelle l'organisation qui s'appelle Open Door. Et on sait que lorsque on implante un nouveau service dans un quartier, quel qu'il soit, on va attirer la clientèle que ça intéresse. Donc, lorsque euh, lorsqu Open Door a été installé, les résidents, et ça, je pourrais vous en parler là, de l'histoire de ce quartier qui est assez phénoménal, mm -hmm. les résidents euh, se sont mobilisés, ont dit écoutez, voici ce qui va arriver. Hum. Alors, ce qui va arriver, <rire> notre compréhension de ce qui allait arriver est pire encore. Là. Donc,
0: donc, donc euh, on, est en, 2018, on est en 2018. Open Door ouvre ses portes, c'est le cas de le dire. L'organisme voilà. Open Door ouvre ses portes et vous, comme toi et d'autres résidents, vous dites « nos craintes sont deux points, ouvrez les guillemets ». C'était quoi vos et craintes voilà. à l'époque?
1: Et les élus nous ont dit « non, 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 non euh, ». Ben non, ben écoutez, c'est une entente entre deux entreprises privées, on n'y pouvait rien. Mais ben c'est faux, c'est faux. Euh, la ville a beaucoup plus de pouvoir que ça quand elle décide de quelque chose. Mais passons là-dessus. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec une prolifération d'itinérants, prolifération d'itinérants euh, autochtones, avec ce que cela implique. Donc, on se retrouve avec euh, une intersection qui est Milton Park que l'on peut qualifier d'une zone sinistrée. C'est un ground zero à Montréal. Euh, c'est le pire endroit à Montréal actuellement. Vous avez à peu près 50 personnes qui se retrouvent euh, pas tous en même temps, euh, qui se retrouvent aux quatre coins de Milton et de Parc et c'est une, une zone résidentielle mais vous avez aussi une circulation de voitures. Euh, donc, ces gens-là se sont installés. Euh, je peux, mais je, Disons que si on prend un chapeau plus large, là, vous savez la situation de crise. Donc mm -hmm. vous avez cette situation-là. Ça se passe au coin de cette rue-là. Euh, les gens, si, si on s'en soucie, ont pris un peu le contrôle du coin. Il y a des arrêts d'autobus, et vous avez les gens qui essayent de passer, vous avez la, vous avez la, les, les autobus qui arrêtent, vous avez les gens qui quittent aux autobus, en tout cas. Ça, c'est une chose. En fait, vous avez aussi, qu'est-ce qui se passe avec les élus et les gens qui viennent faire ce qu'on appelle de la mitigation. Oui, Donc, mais on appelle ça, de vivre
0: ensemble. Oui, mais ce qui est important Martine pour que les gens euh, comprennent parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui se disent ben voyons elle exagère. Bon, <rire> c'est important parce que moi c'est un quartier que je connais bien aussi. Oui. Euh, c'est important quand on quand on passe là, donc il y a des matelas des sacs de couchage euh, au sol, des vêtements qui sont attachés euh, euh, installés sur euh, des 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 clôtures, il euh, y a euh, des bouteilles de bière, il euh, y a de la nourriture, il euh, y a des Exactement. poubelles il y a des déchets, et il y a euh, donc euh, euh, plein de gens qui sont là. Tu, tu parles d'une cinquantaine, c'est peut-être plus dépendant des heures de la journée. Mmh, et oui. Et euh, décris-nous un peu, parce que euh, voilà. bon, on, on sait que euh, ben, ben, il faut faire pipi-caca dans la vie, hein? Donc, ah, euh, oui. Euh, oui, donc <rire> ils, alors, ils vont Pakistan, où? Ils vont vous où? Avez, vous avez ce qui se passe au coin, au coin. Mais vous avez les ruelles
1: avoisinantes. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au coin, vous avez les itinérants qui dorment, qui défèquent, qui urinent sur le trottoir. Dans les, pro, dans les ruelles à proximité,
0: vous avez
1: des gens qui se piquent, vous avez des gens qui fument du crack, vous avez les transactions de drogue qui se font au vu, au su de tous. Les parents ne peuvent plus laisser leurs enfants jouer. Euh, et même pour leur sécurité, les parents ont dû exiger que les que les enfants fassent de longs détours mmh. pour aller à l'école, pour ne pas passer dans la zone sinistrée. Euh, on voit, euh, il y a deux semaines, un homme qui était derrière chez moi, qui lui euh, courait tout nu. Euh, vous avez des gens qui se masturbent dans les rues. Vous avez des gens qui… pas, pas directement là, là parce qu'il y a d'autres personnes qui vont leur dire d'arrêter. Mais ça se passe dans les ruelles. Et La donc, prostitution, ça. Alors, la prostitution une zone, Martine? Une, situ, une situation où, dans un pays riche, développé comme le nôtre, c'est une honte qu'on soit dans une situation aussi... Parce que placer un refuge pour en 24 heures par jour, 7 jours sur 7, puis là, ça se passe dans un sous-sol d'église. C'est vite, c'est pas de fenêtre. Il y a eu une grosse zone d'éclosion en décembre. C'est sur une rue passante, achalandée par les résidents qui y habitent, qui, qui soutiennent leurs commerçants. C'est plus de la, de la compassion, là. C'est de l'abus de l'abus pour ces gens, pour les itinérants eux-mêmes, mais de l'abus pour le quartier. Oui. Et vous laissez les itinérants intoxiqués sur des trottoirs, achalandés, parmi, comme ce que vous avez dit tout à l'heure, des bouteilles cassées, de la pure maltraitance. La, la nuit, il y a des gens qui dorment au coin de Milton et de Pâques ils ne peuvent même plus ouvrir leurs fenêtres la nuit, en plein été. Ce qu'ils entendent, c'est des cris, des, des bouteilles cassées, toute la nuit, euh, des gens qui délirent. Euh, et le matin, quand ils viennent pour sortir de leur maison ou dans leur... parce qu'il y a beaucoup de coopératives dans le coin, ils doivent nettoyer les commerçants aussi. pardon, des commerçants. Donc, lorsque les commerçants veulent rentrer dans leur commerce le matin, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Mmh. Souvent, appeler la police pour leur demander aux gens de... Pour, parce que s'ils demandent aux gens de s'enlever, ben là, ça va être une crise.
0: Ceux mm
1: -hmm. qui sont couchés, intoxiqués... Euh, et là, si, lorsque les gens finissent par partir, ben eux doivent nettoyer. Ils doivent nettoyer le vomi, ils doivent nettoyer les cacailles, ils doivent nettoyer tout, tout ce qui a été laissé là. là. La, la nourriture à moitié mangée. Parce que vous avez aussi tout un autre groupe de gens ce qu'on appelle l'angélisme, qui, eux, viennent, évidemment, il faut bien aider ces gens-là. Donc, ils viennent leur porter de la nourriture, des, 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 des sacs de couchage, bon tout, tout ce qui peut, tout ce qui permet de les aider. Mm -hmm. ce... Puis, vous avez, pendant tout ce temps-là, dans le quartier, bon cet angélisme. Et il y a aussi des gens de l'extérieur. Il y a des gens qui se taisent, qui regardent ailleurs. Vous avez ceux qui ont pris le contrôle, parce que c'est un quartier qui a été très organisé à l'époque. Hein? Mm -hmm. euh, c'est un quartier qui a empêché, les gens se sont mobilisés dans les années 70 pour empêcher oui. que ce quartier soit détruit.
0: Oui, absolument. En... Ça, c'est important de le rappeler, parce qu'il y a toute une historique ouais. de Milton Park, mais on ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui. Mais C'est un, un quartier, disons simplement, que, où il y a beaucoup de de solidarité, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui habitent dans ce dans ce quartier, euh, se sont serrés les coudes pour justement qu'il n'y ait pas euh, une certaine gentrification ou qu'on détruise des maisons parce qu'il y a beaucoup de maisons victoriennes qui avaient été détruites. Donc les gens se sont vraiment solidarisés et euh, donc c'est pour ça que quand on parle de Milton Park, il y a vraiment comme une communauté de gens là. Mais je veux que ce soit, je pense que c'est important, Martine, parce que je te connais, de dire que c'est pas contre les Autochtones, c'est pas non. contre ces gens-là, c'est comment peut-on... Euh, euh, tu sais, je veux dire, c'est aussi les gens qui habitent dans le quartier, il y, y a comme une, une quiétude qui, qui n'est plus là. Et quel genre de réponse vous avez de la ville euh, quand vous vous plaignez ou quand vous dites ben, la, la cohabitation est difficile? Quel genre de réponse la ville de Montréal vous offre? On
1: nous... Vous avez deux types de réponses. Vous avez la réponse angélique. La réponse qui dit, ben écoutez, euh, ils ont le droit. Euh, et vous avez aussi l'autre réponse où est-ce qu'ils nous disent, ah, on y travaille, on y travaille, c'est très compliqué. Mais, mais ils n'ont pas de solution. Alors nous, on en a des solutions. Si vous voulez, on pourrait faire une émission sur les solutions.
0: Mais brièvement, mettons, donne-moi euh, trois solutions, Martine.
1: Bon, première. C'est bon d'ouvrir des refuges, c'est important d'ouvrir des refuges, mais il faut savoir les ouvrir aux bons endroits. Tu ne fais pas ça dans des sous-sols. Tu ne mettrais même pas un SPCA à cet endroit-là. Tu fais pas ça là. Tu ne fais pas ça en plein quartier résidentiel. Tu fais ça dans des lieux où les Inuits se sont rassemblés traditionnellement. C'est comme dans le coin de Cabot Square, par exemple. Euh, et puis, c'est totalement vétus, mal éclairé. Il n'y a pas de fenêtre. Donc, mm -hmm. Il faut, il faut savoir où est-ce qu'on ouvre des bons centres, et, et des centres qui ont du bon sens, qui sont, qui sont éclairés, qui... Bon, alors, délocaliser ce centre-là est ce qui va progressivement faire en sorte que toute la population qui est amenée là, le matin, on s'arrive des autres... ça arrive des refuges de nuit, ils les transporte même par autobus, hmm. ici dans le quartier. Donc, qu Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être retransférés vers les quartiers où ils ont des services qui ont plus de bon sens. Donc, relocalisation. Deuxième chose, pendant que cette relocalisation se fait, ça nous prend des services de rue directement. Ben oui, donc, parce que... Deux personnes, mm -hmm. par deux personnes qui circulent, qui sont au coin, qui, lorsque la chicane prend, par exemple, ou lorsque quelqu'un est trop intoxiqué rapidement, qui sont capables d'intervenir, ou même d'empêcher deux personnes de s'entretuer. <rire> parce qu'on envoie du sang dans le quartier, là. on envoie des ambulances presque tous les jours. arriver. Euh, et donc, au, au moins d'empêcher de ce qu'on appelle empêcher avant que ça devienne trop tard. Euh, la problématique d'arrivée euh, aider ces gens-là un peu les aider à dire bon mais écoutez on va nettoyer euh, vous ne pouvez pas laisser ça là il y a quand même mm. des gens qui vivent dans ce quartier là
0: Martine non
1: non ne vous, ouais. ne vous lancez pas en plein milieu des voitures euh, oui ben ça c'est ça
0: mais je veux te, je veux te te te, te questionner là-dessus parce que euh, dans la presse, Luc Rabouin, qui est le maire du plateau Mont-Royal, <rire> a dit bon il y a il y a même on a même envisagé à un moment donné l'arrondissement ar, a même envisagé d'élargir les trottoirs parce que les passants qui ont peur de passer près des sont mis à marcher carrément dans la rue. Je lis ça, j'ai Et... l'impression d'être dans la maison des fous d'Astérix. Absolument. Là vous, vous dites exactement ce que j'allais dire. C'est une <rire> maison fous. Mais écoute, euh, moi, j'aimerais, euh, au cours des prochains jours, avoir euh, des réactions, soit de Luc Rabouin, du, du Plateau Montréal ou d'autres euh, autorités, parce que euh, c'est vraiment un dossier qui, qui crève le cœur. Euh, personne ne souhaite ça et il faut trouver euh, une solution pour un meilleur euh, vivre ensemble. Mais je trouvais que c'était important aujourd'hui d'entendre le point de vue de quelqu'un qui habite dans et le quartier. Je n'ai
1: même pas eu le temps de te parler de la troisième, du troisième volet de nos solutions, parce que, mais si tu veux,
0: on peut en reparler. On Prendra. Martine Michaud, donc, est résidente du quartier euh, Milton Park et qui témoignait de la réalité de cette euh, cohabitation pas toujours euh, facile. Euh, comment trouver, en effet, des pistes de solutions à ça? Merci beaucoup, Martine. Merci. Au revoir.